0: Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia,
1: 1971. Il programma che vedete tra poco è stato realizzato nel 1971, ma non è mai andato in onda. Faceva parte di una serie intitolata Terza B, facciamo l'appello. Allora un provvedimento della RAI stabiliva che non potevano comparire sui teleschermi tutti coloro che erano soggetti a un'azione giudiziaria. Non ricordo bene per quale fatto Pierpaolo Pasolini in quel momento figurasse nella lista degli esclusi. Si sa che lo scandalo è stato spesso un elemento determinante nella sua esistenza. Fece scandalo una volta per una rissa alla quale partecipò con dei giovanotti in una strada popolare di Roma, fece scandalo per una poesia dedicata a un papa, fece scandalo per certi film, fu accusato di vilipendio e fu perfino portato a in corte d'assise per una rapina. Conversando con lui una volta mi disse con amarezza potrei scrivere un libro bianco sui miei rapporti con la giustizia italiana, sulle accuse, le sentenze, le requisitorie dei pubblici ministeri, le arringhe. Sono stato processato, mi disse per una rapina di 2000 lire e mi hanno descritto nascosto dietro un cappello nero con guanti naturalmente di colore nero e armato di una pistola caricata con pallottole d'oro.
0: Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia, 1971.
1: Va ora in onda Filo Diretto.
2: Radio RPL, ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca per parlare con lui 02 66 20 35 29. Continuate pure a inviare i vostri WhatsApp al 346 642 77 56. Di nuovo la linea a te Giulio.
3: Esattamente, grazie a Giulio Cesare Carnelli. Stamattina non c'è con noi il professor Ugo Volli. Abbiamo mezz'ora di tempo nella quale potete tornare ai vecchi tempi della libertà assoluta di telefonare che il dittatore qui presente ha abolito. Allora, mh, naturalmente sto ridendo 02 66 20 35 29 e abbiamo ascoltato l'ultimo brano musicale di oggi, sempre col calendario musicale alla mano eh, vale a dire mh, 15 di giugno, oggi eh, del 1933 nasceva a Pola che all'epoca era Trieste Sergio Endrigo eh, nel corso della sua carriera ha collaborato con scrittori e poeti con Gianni Rodari, Pierpaolo Pasolini Vinicius de Moraes, Giuseppe Ungaretti musicisti come Tocchino e Luis Bacalov. qui l'abbiamo ascoltato in una canzone che cioè non è che passi molto spesso è piuttosto una rarità Mani bucate, Sergio Endrigo, 15 giugno 1933. Eh, Tra i messaggi che sono arrivati qui a RPL, eh, un attimo solo, nessuno è perfetto al 100%, tu caro Cainarca potresti esserlo se non avessi questa simpatia per Bolognetti, noioso, presuntuoso e narcisista, scrive un ascoltatore. Ora il giudizio su Maurizio ognuno ha il suo, eh, non mi permetto di di valutare niente. Posso dire una cosa sola, che la mia simpatia per Maurizio Bolognetti è chiara, evidente e trasparente e non ha nulla a che fare col fatto che l'abbia invitato a parlare in radio perché so distinguere tra persone che mi sono simpatiche che non inviterei mai in radio mh, perché magari non hanno niente di utile da dire, a volte sì, magari invece mi sbaglio posso sbagliarmi io ma nel caso specifico la mia simpatia per Maurizio Bolognetti non ha giocato alcun ruolo sul decidere di invitarlo non solo oggi ma anche in altre occasioni e di mandare le sue interviste perché l'ho fatto solo per un motivo, perché ritengo e ritenevo che fosse utile portare elementi come quelli che Maurizio ha raccolto nel corso di questi lunghi mesi a proposito del dibattito su questa storia della pandemia, quindi l'ho fatto per contribuire a dare un po' di conoscenza in più, poi ognuno della conoscenza in più se ne fa quello che vuole, perché ehm, io posso reputare utile o non utile qualcosa, ma e questo sta al mio giudizio di direttore in questo caso, se reputo che qualcuno ha raccolto materiale utile mi sembra utile condividerlo con chi ascolta, questa è una funzione di pubblica utilità della radio che deve avere secondo me, poi la valutazione sulla pubblica utilità è individuale, perché ciascuno di noi poi può dire ma quella cosa mi interessa, non mi interessa, la contrasto o no, però non si può dire che Maurizio abbia raccolto eh, materiale che non abbia un un interesse pubblico, ce l'ha anche per rifiutarlo una volta che lo conosci, ma prima lo conosci e poi valuti naturalmente. Quindi la mia simpatia, lo dico all'ascoltatore che ha scritto questo messaggio, non ha assolutamente a che fare con l'invito a Maurizio Bolognetti, fatto per una logica di pubblica utilità. 02, 66, 20, 35, 29, per chi vuole intervenire in diretta. Intanto io ne approfitto per dare un'occhiata agli altri quotidiani di oggi. In eh, prima pagina, ecco, scusa, su... scusa Giulio, ma abbiamo
2: già due chiamate.
3: Allora, due chiamate le sentiamo subito, poi ci vediamo È levata la mascherina, mascherina gnornò, no, gnor no", prima pagina del Tempo di Roma, con il Ministro Speranza, la mascherina e l'ipotesi di non toglierla neanche a luglio. Il Ministro della Salute frena sull'ipotesi di togliere l'obbligo della mascherina, perché tenerla non stravolge mica l'esistenza, ha detto Speranza. Eh, in ogni caso, perché viene da ridere, non lo so, ma comunque viene da sorridere forse per autodifesa. Due telefonate, 02 66 20 35 29, Pronto?
4: Sì, Giulio, sono Walter, buongiorno. Buongiorno. Eh, allora, Maurizio Bolognetti non è... è è utilissimo perché dice le cose che legge dice il suo pensiero e apre la mente insomma se uno ha la mente chiusa è un problema suo ma Io diciamo che fornisce degli che...
3: elementi in più e secondo me in questa fase chiunque argomento. fornisca delle, delle, degli elementi di conoscenza in più è benvenuto quindi che sia mio amico non c'è assolutamente nulla col esatto, fatto che parla esatto. ci sono tanti amici esatto. che non parlano qua
4: <ride> fornisci un campo di visuale enorme tu, oltre, che, oltre i 180 gradi umani vai quasi ai 3, 30, direi così, una, una ampissima veduta. Volevo dire questo, una domanda personale, tu il vaccino l'hai fatto però, mi sì. sembra di averti sentito, sì, sì, bon, sì. quindi vedi che la tua scelta non coincide con quello che viene detto da Bolognetti, quindi questo fa vedere quanto siamo aperti mentalmente. L'altra cosa che volevo dirti è questa, scusami se vado sì. per le lunghe, sto leggendo il libro di, mh, pubblicato dai figli di Andreotti, i diari segreti di Giulio Andreotti,
3: Sì.
4: E io mi faccio questa domanda, guardando la classe politica di oggi. 15.000 euro al mese, leggendo quello che sto leggendo sui diari di Andreotti, ad Andreotti io l'avrei pagato di tasca mia. 15.000 euro al mese a Di Maio, ti giuro che faccio fatica a pensare chi, chi, chi glieli possa dare. E in realtà gli stiamo dando. Quando Andreotti, quando Andreotti viene chiamato dal mondo intero per risolvere questioni politiche che nessun altro è in grado di fare, quando Andreotti riceve i complimenti da Khrushchev, da Andropov, da, dal presidente degli Stati Uniti, cioè vi faccio la domanda: ma perché li paghiamo allo stessa maniera? Cioè, voi se doveste assumere Andreotti o Di Maio, chi scegliereste?
3: Per far politica, ma guarda, è una cosa incredibile. Io mi ricordo come siamo nati noi no? nel 96 7 E allora Andreotti era Andreotti, eh, che su questa radio nel 2000. 21, uh, si possa parlare in questi termini di Andreotti? Io credo che la dica lunghissima, non lunga, e ti ringrazio Marco, sì. c'è l'altra telefonata, pronto, <ride> grazie mille, ciao, pronto.
5: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio, Ciao Gianni. Mi sono abbastanza presto perché devo andare a nuovo all'ospedale, <ride> sarò al maleolo, due anni fa il maleolo da una parte, ah, yeah. poi il tumore che fortunatamente ne siamo venuti fuori, adesso l'altro maleolo. Ah, yeah. eh, comunque volevo dirti questo che faccio, eh, Maurizio Bolognetti è una grandissima persona e sicuramente tutte le inchieste che ha portato avanti l'ha sempre portato senza secondi fini ma soltanto
6: Appunto. per divulgare dei
5: fatti hai fatto molto bene a farlo venire e poi un fuori tema per il sindaco di Milano avevo mandato ieri anche un, un whatsapp Carla De Bernardi
3: Ah, beh, lei, è brava, lei è brava ma secondo me gli faremo del male anche speciale, a lei a candidarla a capire, sindaco di Milano ascoltandola
5: come, come, come parla come, con che sentimento eccetera. No, però mi
3: hai dato l'estro Gianni per riattizzare questo fuoco diciamo, nel, nostro, nel nostro filo diretto mi raccomando dateci dei suggerimenti è una perché noi poveri speciale, milanesi tappini siamo messi male abbiamo bisogno di qualche speciale, nome forte
5: sicuramente le persone speciali mm. fanno, diciamo così, vengono sempre messe in disparte ma è una figura veramente unica quella persona, io non la conosco eh per l'amore di Dio, l'ho sentita parlare eccetera. Bene, grazie Gianni, grazie fuori. mille
3: eh, Carla sarà onorata ma faremo secondo me un torto a lei e non le vogliamo bene se la candidiamo a sindaco però in realtà, adesso al di là delle battute eh, riapriamo sto dibattito voi chi ci vedete a sindaco di Milano? L'abbiamo fatto il giochino l'altra settimana lo riprendiamo perché qua siamo ancora a, a carissimo amico come dicono a Roma è ancora lontano il candidato sindaco a Milano, a quanto pare eh, e quelli che circolano boh, insomma, mettiamola così col punto. Punto di domanda. Eh, quindi se avete delle luminose idee tipo Jerry Bruno, no? quello dei Brutos che prendeva gli schiaffi in faccia, quella era stata un'ottima proposta, secondo me, di uno degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Quindi riapriamo anche questo dibattito. Potete telefonare allo 02 66 20 35 29 per proporre un candidato sindaco di Milano all'altezza della situazione, tipo appunto Gerry Bruno dei Brutos, un democratico autentico, perché prendeva tanti di quegli schiaffi senza colpo ferire, più democratico di così. Pronto?
7: Pronto Giulio Cainarca, Mauro da Reggio Emilia.
3: Buongiorno Mauro.
7: Vedi, eh, come suggerimento per il sindaco di Milano... Eh, io mi lascio cadere le braccia perché sinceramente non essendo di Milano non sarei in grado di dirvi comunque un puntiglioso la mia telefonata è per un puntiglioso ricordo mnemonico che mi sono fatto Mm. riguardo al PRR piano rimbambiti e rincoglioniti Mm. dunque sono nelle (ride) ultime tre aste di emissioni di buoni ordinari cioè di buoni di BBT a 10 anni stata, sono stati venduti l'ultima volta 10 miliardi poi sono stati piazzati per la seconda volta nella trans precedente 12 miliardi e nella precedente ancora 10 miliardi a fronte di una richiesta di 85 65 e 60, che fanno esattamente 210 bei miliardoni che corrispondono al piano Rimbambiti e Rincoglioniti. Io adesso voglio dire una cosa, come dicevano i un latini una volta, eh, noi prendendo il piano Rimbambiti e Rincoglioniti potrei dire a chi Prodes? A qualcuno senz'altro, ma agli italiani no.
3: Bene, il piano rimbambiti e nicoglioniti non è male, diciamo come battuta. Intanto, però, io sono anche in attesa del candidato sindaco di Milano. So che avete delle idee fantastiche. Tiratele fuori, 0266 66 20 35 29 c'è un'altra chiamata e poi. Eh c'è un messaggio um, a proposito di mix di vaccini, ho fatto AstraZeneca, se mi dovessero proporre un richiamo con altro vaccino mi rifiuterò di farlo a Malpensa Fiere, l'hub dove sono andata una donna vaccinata con AstraZeneca è morta do- un'ora dopo aver fatto il richiamo con Pfizer eh, questa è una roba terribile naturalmente, non saprei con- commentarla in nessun modo mh, perché non ne ho le competenze eh, però mh, eh, il fatto se questo è terrificante, mentre Credo che persone che ascoltano solo per criticare, scrive Pina, farebbero bene ad ascoltare altre radio. Queste sono persone pagate per seminare Zizzania, ma secondo me anche noi, insomma, alla fine tutte le critiche sono ottime. Guido, che ringrazia per la mattinata con Bolognetti, eh, e poi il contratto con FCA deve continuare, tenere la mascherina in estate, eh, un asmatico, un cardiopatico, un affetto di pleurite ed enfisema, un ottantenne, che incede con respiro pesante, cosa serve la museruola, ci si ammala, scrive un ascoltatore. Abbiamo due telefonate, pronto.
8: Ciao direttore, sono Nando, Eh, stamattina ho scoperto l'elisir di giovinezza, grazie a te. Spero che qualche multinazionale farmaceutica non tenti di, 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 di farne uso privato, si chiama Maurizio Bolognetti. Dall'84 all'88 io e Maurizio Bolognetti abbiamo frequentato gli stessi loschi figuri, abbiamo raccolto le firme per il referendum sulla giustizia, ho ancora l'agendina con tutti i numeri di telefono privati di Enzo Tortora, Francesco Scoppelliti, l'avvocato Mellini, il generale Viviani, Angelo Pezzana, il senatore Stricklivers, eccetera. No? E sentire Maurizio Bolognetti è una cosa fantastica. Nell'89... Gli ultimi contatti con i radicali li ho avuti per la lista dell'alleanza laica, perché un pezzo dei radicali si era alleato con i repubblicani e i liberali, ma poi mi sono proprio schifato perché vedevo delle persone, anzi dei personaggi con cui non avevo niente in comune, no? da Magido al Carenghi e tanti altri in cerca della Cadrega alla Bonino, che già allora sì, era una sì, prolunga sì. di pannella. Vabbè. Ma sentire Bolognetti mi fa davvero tornare indietro quando ero giovane, molto più idealista di adesso, è l'eliser di giovinezza
3: direttore. Cioè... No, hai colto lo spirito del, sia secondo me della sua attività che del suo modo di intendere il giornalismo e la politica, è questo che mi sembra utile, per questo dico mi sembra utile proporlo, perché ci dà strumenti e possibilità e spunti di riflessione, semplicemente con un punto di vista, diciamo che è esattamente quello che hai illustrato tu con quella filosofia e quello spirito lì intanto 02, 66, 20, 35 29 eh, Jerry Bruno, scrive Walter, ricordati che l'ho proposto io, quindi grazie Walter, quindi chiede un assessorato alla salute per curare le botte di Jerry. Eh, allora mh, Corrado cosa scrive il sindaco di Milano, Maurizio da Milano, No, questa non l'ho capita, chiedo a Corrado di riprecisare il, il suo messaggio Arturo ci propone sindaco del Debbio Cruciani mm. io da cittadino comincio a, a, a dubitare della democrazia diretta intanto sindaco di Milano Giorgio D'Amonza si farebbe rispettare molto scrive un certo P. P che non so cosa voglia dire comunque questi sono gli altri messaggi che sono arrivati 02662035 29, non ho capito se abbiamo altre telefonate eh, Sì
2: Giulia. Giulio abbiamo altre due chiamate quindi quando vorrai leggere un articolo mi dirai di stopparle un attimo
3: Vabbè ma non, non serve leggere oggi ascoltiamo, oggi siamo tutto orecchi 02 66 20 35 29 pronto Sì pronto Buongiorno prego
6: sì, eh, buongiorno, ciao, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Ciao Fabrizio. Allora io volevo dire questo, allora, a me Bolognetti piace tantissimo perché è il prototipo del giornalista che fa inchiesta e a me piace molto anche il fatto che sia puntiglioso, preciso, non guarda in faccia a nessuno e dà le informazioni per quello che sono, poi stai anche un po' a noi cercare di capire e farci un'idea. Beh, e questo certo. secondo me è il giornalismo, senza essere di parte faziosi o domettere come fanno tantissimi adesso che a me capita di ascoltare altre arsegne stampa e per l'amor di Dio non hanno niente che a spartire con la nostra perciò io gli rifaccio i complimenti li faccio anche a te perché hai trovato dei giornalisti veramente in gamba l'unica cosa che mi ero permesso di dire è che ovviamente rimanendo certo, su certo. solo notizie di, di questo, del, del vaccino e queste cose si perdevano altre ma quello lì è una cosa mia, non preoccupare
3: no ma, la, ma poi non è, non è la norma diciamo, non è la normalità sì, sì, esatto. è un una tanto saluto Grazie Fabrizio, 02, 66, 20, 35, 29, intanto Novavax, è arrivato un altro vaccino, si dice che sia efficace al 90%, ne parla oggi Milano Finanza per un motivo, perché un investitore che prima della pandemia avesse acquistato al Nasdaq un'azione Novavax che adesso fa il vaccino, ora si troverebbe a 16 dollari, l'acquistava prima del Covid, adesso si troverebbe in mano un'azione da 210 dollari, un incremento di capitalizzazione di quasi il 1700%, che ha portato sopra i 15 miliardi e mezzo il valore di questa start-up biotecnologica che si è inserita nella corsa al vaccino anti-Covid con tecnologia inedita rispetto ai colossi farmaceutici concorrenti. Tecnologia proteica, in altre parole, combinando una proteina con una sostanza pensata per potenziare la risposta immunitaria detta adiuvante, scommessa per ora vinta. Vaccino efficace al 90%, primo siero a tecnologia proteica, fino a 150 milioni di dosi mensili entro fine 2021» per la nuova vax che produrrà un altro vaccino. Pronto?
9: Eh, sono Albino, provincia di Torino,
3: salve. Buongiorno Albino, prego.
9: Buongiorno, buongiorno. Allora, una precisazione. Io sono il biografo ufficiale dei Brutus. è vero, è così. Dei Brutus, allora, incredibile. Bruno, noi ci conosciamo da bambini praticamente, lui è qua a cinque anni più No, di non mese. ci posso Io credere
3: veramente, parlare. Albino. Non ho capito. No, dico non ci posso credere, davvero
9: assolutamente sì, io con Jerry Bruno non lavoravo con mio padre Senti, allora rapporto rapporto
3: radio. non ho capito Ce lo porti in radio?
9: Ma assolutamente sì, gli ho fatto un colpo di telefono, di me, però dovete mandatemi, se non volete darmelo ufficialmente, Ascolta, mandatemi. Poi lasci il
3: tuo numero alla regia, stai in, stai in linea, così Giulio Cesare Carnelli prende il tuo numero.
9: Va bene, allora ok, io ve lo mando eh? in radio, perfetto, adesso lo chiamo, d'accordo? No,
3: aspetta, aspetta un attimo, ah. puoi, stavi, sì, quello rimani, rimani in linea che poi prendiamo il tuo numero e ci mettiamo
9: l'accordo, sì, però stavi, dice, stavi
3: dicendo un'altra cosa, sì. prego, ti ho interrotto. Sì,
9: no, no, dicevo, allora, in questo momento lui è in vacanza, quindi non è era una decina, 10, 12 giorni, comunque appena arriva me lo metto in contatto. No, dicevo una cosa, che veramente Ettore Tore Bruno, eh, lavorava con mio padre alla tipografia sociale torinese di Torino, ci conosciamo da sempre, lui è sempre stato ospite qui a casa mia quando era ancora viva mia moglie, tra le varie cose, Ettore Geriburgu è quello contento, che metteva... Sono
3: contento di, di sapere che qualcuno lo ha immaginato sindaco, di candidato sindaco. A sì, Milano. sì,
9: ma per la carità, comunque lui è quello col dentino, è eh, quello che prendeva esatto. gli schiaffi, era Gianni Zullo che è già mancato e comunque dello zoccolo duro dei cinque brutos iniziali del 1959 sono rimasti praticamente del detenzione in due, ossia Jerry Bruno eh. che abita a Milano e... Maccione, che praticamente abita in Francia, lui poi si trasferì sì, sì, al sì. cinema e, comunque, attualmente vive ancora in Francia. È ancora vivo il cantante Nat Pioppi, che ha sposato Rosy Zampi con una mia amica, fa anche lei da una vita praticamente, e lui abita a Collegno vicino qui a Torino. E poi degli altri, purtroppo oh, se ne sono andati tutti: Elio Piatti è mancato. Eh, come si chiama la perdo la memoria quello che poi dopo che è venuto poi dopo comunque poi nei brutto si sono si sono succeduti in tanti comunque lo zoccolo iniziale erano i in 5 c'era cioè Gianni Zullo Elio Piatti Maccione Jerry Bruno e Jack Guerrini. Jack Guerrini praticamente abitava anche lui in corso Racconigi, lui abitava al piano sopra Jerry praticamente, io andavo a giocare eh. nel cortile, mi ricordo nel 59 quando arrivava Jerry che aveva il Jaguar, tutti dicevano attenzione, non toccate la macchina di Jerry, non rigategliela mi ricordo quando venne Peppino di Capri che erano molto 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 amici venne a trovarlo sempre lì alle case dove abitava Gerry tutti attenzione con una macchina color panna allora Peppino di Capri usciva insieme a Roberta Stoppa e quindi mi dissero attenzione non toccate la macchina di Peppino, poi noi ragazzini allora avevo, avevo 14 anni quindi può combinavo di tutti i colori è comunque un'amicizia che dura da una vita e vi dico solo ancora una cosa poi vi lascio, questo è un aneddoto. Mio padre, vecchio piemontese, lui ovviamente lavorava appunto alla tipografia sociale torinese, era legato a quello che era il posto di lavoro sicuro, no? per la carità, il posto sicuro. Uh, 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 uh. Quando Gerry lasciò eh, la tipografia nel 59 per mettersi poi a fare il lavoro che l'ha portato in giro per tutto il mondo, sì. lui è stato sì. partner di Sacha Di Stel per una vita di anni, tra le varie cose. Comunque, insomma, mio padre viene a casa e fa, te lo dico in italiano, perché no, sì. lo dico in piemontese perché è classico, fa... Sì. Mi c'è nan, un culfiol lì, alla via un post sicure, alla lascia il posto lavoro per andare a fare il payaso un gir. Premieramente dice <ride> ha lasciato un posto sicuro di lavoro per andare a fare andare il posto. Ecco il puffone in giro ha fatto sì che lui, oltre all'esordio nel 1959 alla casina delle delle rose che si trovava a Villa Borghese a Roma, nel 1960 erano a Las Vegas, attenzione,
3: eh, un successo (ride) enorme,
9: internazionale, girarono tutto il mondo negli Stati Uniti alle Sullivan Show eh, Miami, Las Vegas eh, Sud America, Messico eh, Canada, dovunque andavano facevano un successo strepitoso io ho tutta la sua documentazione ovviamente
3: quindi ho i sì, ritagli sì, sì, di sì. giornali
9: dell'epoca
3: Almeno, ti ringrazio veramente perché, ah, tra Prego, l'altro, allora, dobbiamo dire a Walter che è il padre di questa idea che in effetti, io non, non me lo ricordavo non era lui che prendeva gli schiaffi era Gianni Zullo, giusto? Albino, ci sei? Chiedo alla regia di rimettermi in collegamento con Albino, perché dovevamo concludere la conversazione. Giulio, Cesare, ci sei? Pronto, pronto? Non sento più Albino. Pronto? scusa
2: Giulio mi, ero, mi, al telefono con Albino mi ha lasciato il numero ora te lo, no. ripa- lo ripasso Eh no,
3: no 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 volevo concludere la conversazione con lui intanto per ringraziarlo sì. Albino sì, ti veramente. volevo ringraziare sì, sì. dovevo prego, precisare prego. anche a beneficio di Walter che ha avuto l'idea di candidare Gerry Bruno sindaco di Milano che non era lui che prendeva gli schiaffi no no era Gianni Zullo Gianni Zullo era il più vecchio Gianni era nato nel
9: 1925 tanto è vero, tant'è vero 5, che
3: eh. adesso mentre tu parlavi io ho cercato velocemente c'era anche uno spot della cera grey che facevano i brutti, sì sì, sì,
9: è cavoli. Eh.
3: E c'era una battuta a un certo punto uno slogan con cui uno si rivolgeva a Zullo, quello che prendeva gli schiaffi gli diceva Gianni, nonostante tutti gli schiaffi che hai preso hai sempre una buona hai cera una e cera, la risposta è ottima cera. direi e c'era Grey, giusto?
9: Sì, 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 ma tu pensi <ride> che io sul sito dei bruto sul sito è www.brutus.it praticamente mm. ho inserito sopra una quarantina di spot e di interventi uno degli ultimi che ha fatto ancora l'ha fatto per radio, ma poi c'è tutta la sua storia con Antenna 3 Lombardia, è una storia lunghissima
3: bene, bene, Un bene, bene, bene. Albino ti ringrazio davvero grazie per manterrete. questo prego prego, prego
9: salve saluti a tutti voi ti
3: lascio a Giulio Cesare che prende il tuo numero se non gliel'hai già dato e passiamo alla prossima telefonata ecco, ma Chiedo scusa, Giulio ma... abbiamo due chiamate ma c'è lo stacco tassativo delle 10 ah benissimo alle 10 perfetto
1: il futuro appartiene a chi fa squadra
0: 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Ridiamo la
2: linea Giulio Cainarca per la seconda parte del filo diretto, poi fra pochi minuti, fra un quarto d'ora circa avremo Daniele Capezzone, ripeto il numero per andare in diretta con lui: 02 66 20 35 29. Continuate a inviare i vostri WhatsApp al 346 642 7756. Giulio, altre due chiamate.
3: Le sentiamo subito. Pronto? Tocca a me. Prego.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono
10: Maria da Torino. che bello Prego. sentire gente non solo così informata ma così appassionata, comunque mm, vole, io in realtà volevo dire quanto, cioè ci sono in questo paese delle vicende incredibili, un gruppo di medici non ricordo, di cui non ricordo il nome, fanno ricorso al TAR per fornire le cure domiciliari. Sì e vincono il ricorso. Contemporaneamente il, l'inarrivabile Ministro Speranza fa ricorso al Consiglio di Stato e ottiene ehm, il sì per non, fare, per non dar corso a queste cure domiciliari. Ma se non ricordo male, e qualcuno mi corregga eventualmente, questi vaccini mi pare siano autorizzati nel caso non ci fossero alternative, sì, sì, ovvero esatto. le cure domiciliari, non sono stati approvati, quindi ci fanno fare da cavie. E finché si tratta della mia veneranda età, si diceva un tempo, magari oh, metà il piede nella fossa, pazienza, ma darla sui ragazzi e sui bambini è una cosa abominevole.
3: Bene, non possono neanche
10: maledirli perché torna tutto indietro ma si malederanno da soli. Grazie comunque, è sempre interessante la trasmissione, buon Dio.
3: Grazie anche a lei, ma io dico una cosa adesso onestamente, ehm, credo che non ci sia in giro un livello tale di cinismo mh, da giustificare operazioni eh, pericolose per i cittadini su scala di massa, non lo credo e non credo neanche che la scienza produca cose più dannose di quelle che non si producessero 20, 30, 40, 50 anni fa. Detto questo però eh, noto che c'è una, quello che dicevo prima e che anche lei ha sottolineato a suo modo nella sua telefonata Maria, cioè credo che ci sia un livello di comunicazione e di, e di mh, comunicazione politica e di responsabilità politica molto molto basso, quello sì, e questo è il problema. Ehm, per il resto non credo che ci sia una volontà diciamo, di mettere in commercio sostanze pericolose lo escludo nella maniera più totale e che ci sia un, una fase sperimentale lo sappiamo, cioè, adesso non, gi- non giriamoci intorno, lo sappiamo tutti che il vaccino è stato ottenuto in maniera molto veloce e per fortuna, unendo anche per certi versi sforzi di ricerca di, di case farmaceutiche diverse mettendo in comune tra gli scienziati la più ampia schiera di informazioni a differenza del passato, quindi È stato fatto un salto, mi mi rifaccio anche a quello che non diciamo l'uomo qualunque, tra cui io e tutti noi mediamente, ma uno scienziato del calibro, del professor Mantovani, ha dichiarato al proposito che comunque queste erano tecnologie che già stavano sotto osservazione e studio da tanti anni, hanno ricevuto un impulso e un'accelerazione in virtù della necessità di di trovare rimedio a questo SARS-CoV-2 e quindi... Erano tecnologie che già si stavano studiando, erano studi che già si stavano facendo e sono stati semplicemente e fortunatamente dal punto di vista anche scientifico accelerati e verranno usati anche nella terapia oncologica, diceva il professor Mantovani. Lo stesso professor Remuzzi, che non è certamente un pasdaran, ha fatto osservazioni di questo tipo, mettendo pure in guardia su, certe, eh, su certi limiti e rischi. Insomma, le persone assennate non credo che dubitino del fatto che siano stati messi in circolazione dei veleni in maniera consapevole, tutt'altro, nello no? stesso tempo, diciamo, è, è mancata una. Un approfondimento degli aspetti sui quali perfino personalità come il professor Mantovani e il professor Remuzzi hanno messo il loro accento e non a caso sono quelli tra i meno presenti in tv, mi viene da dire, giustamente anche per certi versi, ma dai quali forse è lecito attendersi le osservazioni più giuste, visto che hanno il più alto indice di affidabilità scientifica a livello internazionale, Parlo di Mantovani e Remuzzi. Intanto ci sono altre telefonate, abbiamo ancora qualche minuto, 0266 20 35 29, io per alleggerire un po' però vorrei tornare sul candidato sindaco a Milano, fatevi venire delle belle idee. Ah, diceva eh, il nostro Monto. ascoltatore che aveva proposto un comico, Maurizio da Milano, io questo comico non lo conosco francamente, mentre Luigi dichiarato Novax si firma così, dice il candidato vincente a Milano per me è... Gianni Rivera, um, il comico da Milano. Io non lo conosco chi è il comico da Milano. Uh, Donna Rumma Sindaco. Raiola assessore al bilancio, scrive Marenzio da Canegrate. Dopo aver conosciuto Bolognetti su RPL, sono andato ad ascoltarlo anche su Radio Radicale. Scrive un altro. Fernando di Busto Garolfo, a me mi intriga parecchio Lino Banfi, sindaco di Milano, ci potrebbe procurare il mare è necessario per diventare una piccola Bari, vuoi mettere il salto di qualità? Eh, intanto sentiamo le altre telefonate 02 66 20 pronto?
11: Sì, buongiorno. Buongiorno. Eh, buongiorno, sono da Carlo Ibaccaro d'Isola, eh, io sono stato cittadino milanese per... Anni, quindi sì. mi permetto di suggerire un nome e, e per il sindaco di Milano eh, sì. e sono anche legista. Allora, eh, il nome che faccio è Grimoldi, è, un, è il segretario della Lega Lombarda, credo. Sì. è il politico già, eh, di, non dico di lungo corso perché è giovane, lo conosco personalmente, e eh, mi pare una persona valide, validissima o eh, altrimenti Romeo uno dei due e poi mi, mi lasci dire che sono perplesso eh, per una cosa è possibile che all'interno di questo, eh, di questo movimento non si riescano a esprimere personalità proprie del movimento almeno da proporre ai colleghi eh? Non c'è Infatti, lei mi ha tirato fuori due di brianzoli
3: di per Milano, Milano eh. Eh,
11: di Milano che ha fatto la sua esperienza. No, non c'è proprio nessuno. Eh, due brianzoli, anche le lei manchere, mi tira fuori
3: due della Brianza. Beh, che la Brianza sì. è lì, insomma, non la siamo tanto io. distanti. La Sono milanesi ariosi. Lei. Diciamo così, mm. va bene. Grazie 02 66 Prego. 20 35 29. Chi è?
11: buongiorno sono Marino Brescia. Eh, prima di dire il mio candidato ideale dico una cosa molto breve sui vaccini secondo sì. me i Novax fanno del dubbio una certezza sempre Se, secondo me sì. chi si vaccina dopo un minuto come dopo dieci anni può venire di tutto dalla, dalla trombosi al cancro sì. alla, alle piattole che adesso veramente mi sono stufato di sentirli il mio candidato sindaco ideale lo dico
7: subito eh, Silvia Sardone, non so se probabilmente lei non è interessata, sì. so che è una persona che ci mette l'anima e passione, una donna veramente di scusate il discorso, con le palle, scusatemi il francesismo, onesta, onesta, determinata, secondo me sarebbe un ottimo, un ottimo candidato sindaco della Lega. Dopo, penso che lei non sia comunque interessata che abbia altre, altre, altri obiettivi nella, nella sua attività politica, però io la voterei a occhi chiusi. Grazie e buona giornata.
3: Buona giornata a lei, 02 66 20 35 29, abbiamo ancora 5 minuti per, uh, candid- per trovare il candidato giusto. Kainarka, uh, credi anche a Babbo Natale? Mi domanda un ascoltatore, se poi precisa ulteriormente il suo pensiero, perché a Babbo Natale io posso anche credere senza colpo ferire, senza diciamo, sentirmi un pirla. Credere a tante altre cose, diciamo, non lo so, dipende da quali. Propongo Dan Peterson come sindaco di Milano, ma Dan Peterson scusate l'ignoranza e anche la brutalità, non è bello da dire ma Dan Peterson è ancora in vita sì, aspettate che facciamo una piccola ricerca, Dan Peterson è il mitico allenatore di basket della Milano degli anni 80, sì perché beh, insomma, um, è nato il 9 gennaio del 1936, è un figo, me lo ricordo, comunque uno in gamba, una bella idea per Milano, però qualcuno anche più giovane, forse più smart, magari lui è fortissimo, per carità, <clears throat> però se troviamo qualcuno di più rappresentativo della Milano 2021, insomma quello che guarda al futuro, oltre Beppe Sala, dobbiamo trovare qualcosa di questo tipo o no? 02, 66, beh, questa è una candidatura bellissima. Maurizio da Milano ci propone Maurizio Milani. Io Maurizio Milani lo voto subito, anche perché ha un tasso di politicità superiore a quello di tanti politici di professione. C'è un altro che suggerisce Germano Lanzoni, che è l'attore che impersona il milanese imbruttito. Potrebbe essere un, un ottimo candidato sindaco anche lui, dice il nostro amico ascoltatore. Ma il sindaco di Milano lo dovrebbero proporre solo i milanesi o no? Scrive Clara da Sondrio, no, perché il sindaco di Milano ha una valenza nazionale, diciamo, Milano è la capitale morale, vi ricordate quando si diceva così? E comunque Milano è una città importante, avrà sicuramente una valenza nazionale per cui lo può proporre chiunque il sindaco di Milano, potete chiamare anche dalla Sicilia per proporre il sindaco di Milano, perché non riproporre Parisi? La scorsa volta era piaciuto al punto da arrivare quasi a battere sala, scrive un ascoltatore, saluto Anna che mi rivolge un messaggio personale ehm, e poi eh, negli Stati Uniti hanno messo a presidente un rottame come Biden, scrive un altro ascoltatore, quindi cosa facciamo? Mettiamo un rottame? Ecco, che Giulio, scusa, eh, penso
2: che siamo arrivati quasi dimmi. alla fine, abbiamo le ultime due chiamate.
3: Bene, allora sentiamo le ultime due telefonate in voce, 02-6620-3529, pronto.
10: Eh, ciao Giulio, eh, decorato non andrebbe bene, visto lui, il, il, il comune lo conosce benissimo come vice sindaco da una eh. vita, non andrebbe bene?
3: Non sei la prima che lo propone, in effetti.
10: Eh, no, perché hai visto anche... Però, abitanti, ragazzi, ma tu stiamo tirando avanti,
3: per dirla alla milanese, tu tutti i candidati vecchi vengono fuori qua, non c'è nessun giorno.
10: No, io dicevo questo perché hai visto che Milano ormai è abitato da, da pugliesi, come dice lo stesso decorato.
3: Eh, una volta, siamo, questa è una nuova Andiamo avanti. su sicuro. Adesso ci sono sudamericani e arabi, non pugliesi. Eh
10: beh. <ride> Grazie Giulio di tutto comunque, salve. Vabbè.
3: Ma uno giovane, non ce l'abbiamo un sindaco giovane da proporre a Milano, ragazzi. Siamo tirando fuori gli ottantenni con tutto il rispetto. Però ci vuole anche qualcuno un po' più brillante, insomma, no? Per carità. Allora a sto punto veramente Maurizio Milani, no? 02 66 20 35 29 credo l'ultima, cosa dici Giulio? L'ultima telefonata? Sì, sì,
2: sì, poi un brevissimo stacco di jingle e avremo
3: Daniele. Ok, Pronte? Pronto. Buongiorno.
2: Ciao Giulio, sono Giovanni Loberg, comandato a Sicilia.
7: Eh, io sono regista, a me, a me Nostradone andrebbe bene, giovane, sì. non so se sì, sì, andrebbe bene a lei. Però, eh, nonostante io sono regista, anche decorato, anche se ha 80 anni, potrebbe essere, è sempre stato un vice sindaco, conosce bene Milano.
3: Il nostro Biden, dire, diciamo così.
7: Eh, ma no, no scusa un attimo, è un Presidente del Consiglio con Contenia, un Presidente della Repubblica con Contenia, Milano, per fare il di Milano, il
3: sindaco è... di una città smart come Milano che deve ah giovin sì. no.
7: È giovin è capace, è curato, <ride> certo, eh, certo, io sto non sono, che io sono regista, eh, però l'ho seguito in questi ultimi anni, mm. quando interveniva gli interventi erano quelli giusti, è eh, quello che doveva fare, purtroppo comandavano gli altri, non è che comandava lui, era solo il vice sindaco, eh, hai capito? Perciò bene. non è l'età, è la qualità della persona che conta. Certo,
3: certo, ciao, certo. Ciao,
7: buona Va bene.
3: Ti ringrazio, a me mi fa impressione che abbiamo riabilitato Andreotti e trovato candidati sindaci tutti, fuorché della Lega. Mi sembra un bilancio straordinario. Comunque, eh, parte la Sardone, naturalmente. Comunque eh, ci fermiamo un attimo. E poi su Milano sto parlando. Eh. E, poi, e poi niente poi abbiamo il nostro spazio dopo la rassegna stampa con Daniele Capezzone.
2: Avete ascoltato
10: Filo Diretto.
0: Il commissario Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, dice che non si conoscono gli esiti dei vaccini, che non sono stati approvati, come dice il generale, ma hanno avuto un'autorizzazione condizionata, come spiega l'Istituto Superiore di Sanità.
9: ...nella storia dell'uomo è stato,
7: eh, si era riusciti a produrre in così poco tempo un vaccino contro una terribile pandemia, ma soprattutto si è iniettato in pochissimo tempo decine di milioni di dosi di, di vaccini, senza saperne chiaramente l'esito, se non quello sperimentale che ha portato il vaccino a essere approvato dalla comunità scientifica e dalle agenzie
8: regolatorie.
10: Ogni sabato dalle ore 16.
0: Siamo liberi. Siamo una radio libera. Segnati il nuovo IBAN per sostenere RPL. IT 84A 05387 01609 0003 000 345439 presso Biperbanca Milano. Diventa nostro editore Sostieni la Libertà. Va ora in onda dopo la rassegna stampa. Le note a margine politicamente scorrette di Daniele Capezzone.
3: Buongiorno e ben trovato Daniele Capezzone, in collegamento telefonico con noi. Daniele, buona giornata. Solo un istante Giulio perché è caduta adesso la linea, lo stiamo ricontattando. Adesso lo recuperiamo, intanto prima pagina dell'agenzia ANSA in questo momento, il sì dell'AIFA, l'agenzia italiana del farmaco al mix di vaccini, ma le regioni in ordine sparso, sintetizza l'agenzia ANSA.it in questo momento, con un parere pubblicato ieri, una parola definitiva sul mix di vaccini, arriva dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che approva la vaccinazione mista per gli under 60 che abbiano ricevuto una prima dose di Vax Zevria, cioè di vaccino AstraZeneca. Speranza, nell'intervista alla stampa che abbiamo citato stamani, dice che il mix vaccinale ha dato buoni risultati, anche secondo Rasi, ex direttore dell'Agenzia Europea del Farmaco, l'abbiamo visto su Repubblica, eh, il mix può essere vantaggioso. Intanto, mh, se è con noi, do il benvenuto e il buongiorno a Daniele Capezzone, se l'abbiamo raggiunto telefonicamente. Buongiorno Daniele.
7: Ma certo, buongiorno direttore, come stai?
3: Eccoci qua, bene benissimo, stavo dicendo, non è forse l'ora giusta, ma tocca parlare di cocktail a quest'ora, alle eh, 10.20, eh, sì, sì. e abbiamo appena letto il lancio dell'agenzia ANSA che sintetizza così, sì dell'AIFA, il mix di vaccini o cocktail, che dir si voglia, e le regioni in ordine sparso. Ora io non voglio fare facile, ironia su un tema serio, però um, ho capito che anche tu sei molto perplesso sulla piega che sta prendendo questa questione, no?
7: Perplesso è dire poco, nel senso che se le cose prendono la piega eh, che tutti noi temiamo e pensiamo c'è solo da organizzare i ricorsi al TAR contro i provvedimenti regionali Eh. che dovessero impedire a un cittadino di poter proseguire il suo trattamento sanitario e voglio sperare Eh. che i governatori a partire dai governatori leghisti non si adeguino frettolosamente al diktat di speranza
3: ecco tu tra l'altro te ne occupi proprio nel tuo pezzo di oggi sulla verità abbiamo citato stamani in rassegna stampa no? eh, ricordando una cosa abbastanza importante cioè che l'agenzia europea del farmaco non ha convalidato questo trattamento anzi ha ribadito che tutti i vaccini autorizzati al suo tempo sono ancora buoni sono ancora consigliabili non c'è nessun motivo per sconsigliarli quindi com'è nata questa cosa del cocktail in Italia e in altri paesi anche?
7: Allora ehm, di tutta evidenza eh, c'è stato un, un'ondata di emotività anche motivatissima legata alla morte della povera Canella eh, che è una cosa che ci ha schiantato tutti quanti ma se la risposta è rispetto a questo di colpire un solo vaccino anziché rendersi conto che il problema era un altro e cioè quello della somministrazione frettolosa ai più giovani di qualunque vaccino E questa diventa una risposta sbagliatissima, anche perché va bene, allora facciamo come l'inquisizione, bruciamo la strega AstraZeneca, va bene. Quando tra 20 giorni facciamo le corna, ma è matematico che accada, ci sarà un altro evento avverso molto grave legato a un altro vaccino, che facciamo? Eliminiamo Pfizer, li eliminiamo tutti? O quando ci sarà un evento avverso legato al cocktail che Speranza vuole imporci, che facciamo? Da questo punto di vista io dico non si può impedire a un cittadino di proseguire un trattamento sanitario che aveva scelto, imporgliene un altro che non è stato testato se non su numeri piccolissimi e su cui la eh, principale autorità vaccinale israeliana sentita ieri dal quotidiano nazionale mm. ha detto testualmente che il mix dovrebbe essere fatto solo in casi disperati testuale. E questo ce lo vuole sì. imporre invece Speranza. Ma lo faccia su di sé l'esperimento, no? Eh.
3: Ecco, perché, Daniele, la ostilità ha riguardato sostanzialmente un solo tipo di vaccino, quello di AstraZeneca, che pure è stato ampiamente utilizzato anche in Inghilterra, per fare un esempio. Perché tutte le critiche si sono appuntate solo su Vax Zevria di AstraZeneca?
7: Guarda, detto con molta franchezza, che AstraZeneca abbia manifestato dei problemi, in particolare per una categoria che è quella delle donne giovani questo sembra acquisito da qui a massacrare un vaccino che parliamoci chiaro agli occhi di alcuni ha due colpe primo essere associato vagamente a Brexit e secondo costare molto meno degli altri vaccini perché Oxford l'ha venduto al costo eh, questo ti genera qualche sospetto come anche ti genera sospetto il fatto che già alcuni parlino di terze dosi quarte dosi cioè è come se già fossero stati fatti così tanti piani di acquisto europeo su Pfizer che qualcuno magari c'ha in testa di fartelo prendere a colazione, pranzo e cena, terza dose, quarta dose e così via a go-go. Eh, chi ti parla non è un Novax, è uno che eh, diciamo, anzi ha fatto la prima dose, si è vaccinato, eccetera, però diciamo, non trattateci da scemi o da cavie.
3: E La politica in tutto questo, scusami, perché stavamo facendo un ragionamento proprio stamattina um, a seguito della rassegna stampa, sul fatto che um, veramente c'è un quadro di latitanza politica completa, mi pare?
11: Eh. Eh, eh beh, io
7: francamente non so più dove si debba citofonare, perché il fatto che un ministro si arroghi questo potere addirittura minacciando le regioni e non sento risposte, non sento risposte da parte dei presidenti di Regione dalla misura purtroppo di uno sbarrimento generale e non vorrei perché bisogna sempre sì, forse solo un po' De Luca, Luca ha
3: alzato la voce insomma no? ha detto no al mix non
7: vorrei, non vorrei che altri governatori il che è umanamente comprensibile umanamente comprensibile facessero solo questo ragionamento sai cosa c'è? Eh, il provvedimento è ministeriale poi se c'è qualche problema se ne assuma la responsabilità il ministero. Eh, però non va bene così. Io non riesco a capire perché non vogliano prevedere nelle delibere regionali con cui dovranno recepire il provvedimento ministeriale la possibilità che se il cittadino tizio desideri proseguire il suo trattamento sanitario gli debba poter essere consentito. Ma stiamo scherzando? Mica siamo nella Bulgaria degli anni '50 che c'è una sola terapia decisa dallo Stato, dal ministro, da Speranzov e tutti se, le, se la devono far imporre per quanto sia stata testata solo su campioni piccolissimi aggiungo perché poi essere presi in giro c'è un limite mi senti anche appassionato perché quando vedi i cittadini presi in giro mi spiace sento dire ma i primi studi sono incoraggianti. molto bene ma poiché per fortuna gli eventi diciamo gravemente avversi in materia di vaccini sono che ne so uno su 100.000 e quelli letali 1 su un milione è evidente che tu devi fare una sperimentazione su numeri grandissimi se invece mi presenti degli studi fatti su 600 700 persone non vuol dire niente è evidente che su numeri così piccoli il morto non c'è no meno male eh, se ci fosse il morto in numeri così stretti ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli aggiungo Ti dicono anche ulteriore presa in giro, Mm. però guarda, dal punto di vista della copertura ehm, eh, anti-Covid va anche meglio, ma non è questo il punto, tu mi devi dare delle risposte rassicuranti sul piano della sicurezza. Eh.
3: Certo, Ehm, cambiando argomento, ma facendo sempre riferimento al quadro politico, allo stato di salute, diciamo così, della nostra politica interna. Qual è secondo te appunto lo stato di salute della amplissima maggioranza Draghi? E altra cosa a margine, all'interno di questa amplissima maggioranza Draghi nessuno ha eccepito, e se ne parla poco, tutti presi appunto dalla questione del cocktail, una simpatica notizia di carattere fiscale, cioè il ritorno del del redditometro. Eh, lasciami dire, se lo avesse fatto Conte l'avrebbero probabilmente massacrato adesso mi sembra che sia passato un po' in cavalleria e non voglio fare il travaglio a buon mercato, eh, sia ben chiaro però ho il sospetto, eh, eh, no, magari però... un sospetto sbagliato, però senz'altro credo qualche articoletto in più di critica ci sarebbe stato a me questo clima di estremo conformismo Non mi piace molto, a dire il vero, io non sono per sparare addosso a nessuno, però neanche per farmi passare per buone cose che avrei criticato in altri altri contesti, o sbaglio?
7: Guarda, eh, dove si firma quello che hai detto è assolutamente da sottoscrivere, Eh, non vorrei che ora, diciamo, sotto questo ombrello, l'autorevolezza di Draghi, eccetera, eh, ci volessero far passare una serie di cose che in altri momenti sarebbero state severamente scrutinate. Che facciamo? Abbiamo fatto battaglie per anni contro gli strumenti presuntivi di valutazione degli imponibili fiscali e adesso invece li, li, all, li riallarghiamo anziché restringerli e comprimerli. no? Eh, quindi hai ragione da vendere e aggiungo anche, io vedo tanta enfasi intorno al recovery plan, tutta questa parte diciamo di piani pubblici e vedo invece una grande disattenzione rispetto a politiche per il settore privato, tagli di tasse, eccetera. Anzi, quello che si vede, come tu dici, eh, rischia di andare in senso opposto.
3: Altro tema ancora: um, la, um, il ritorno della NATO. cui prendo a prestito il titolo di prima pagina di, di Avvenire, um, sulla, per la politica internazionale um, e per gli incontri tra Biden, per esempio, e il presidente turco Erdogan che in sostanza è stato, non dico legittimato, però insomma mh, ha fatto la sua bella figura. I nemici sono Cina e soprattutto Russia, ancor più della Cina. Questa è una lettura semplificata o secondo te sta in piedi?
7: Eh, io ti confesso, a me piacerebbe che ci fosse più coerenza anche da parte del, sai quanto io sia un atlantista, <ride> pro occidente eccetera, eh, secondo alcuni anche eccessivamente, però mi piacerebbe che ci fosse diciamo, una linea dei principi che fosse meno frastagliata. Mi spiego, Erdogan è un membro della Nato. Ok, io capisco che eh, alcuni lo ritengano utile su alcune partite, eh, però è un dittatore. Vogliamo smettere di dirlo? Eh, io non sono favorevole a smettere di dirlo. Non sono favorevole a smettere di dire che la sua linea neo-ottomana di influenza in tutto il Mediterraneo mi pare pericolosa. E permettimi, da italiano, trovo anche molto offensivo che un paese che sarà grande, ma è un gigante dei giri di argilla: la Turchia ha un PIL che è tipo quello della Spagna, e di fatto ora comandi in Libia di fatto rispetto al mare di casa nostra. E Questo ancora, la Cina, bene, la postura più aggressiva che ieri la Nato e prima il G7 aveva preso ma segnalo la reazione quasi irridente e sarcastica che fa il giornale del regime il Global Times di Pechino che addirittura fa una caricatura
3: con l'ultima cena cena.
7: Eh, 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 insomma eh, io penso che eh, i leader occidentali debbano capire che non bisogna fare la faccia feroce o peggio come nel spettacolo napoletano fare la mossa ma bisogna fare la sostanza e Trump faceva la sostanza e questi temo siano più a rischio di fare la mossa
3: Siamo off limits ma ti chiedo proprio un tweet sulla proposta fiscale di Berlusconi che te ne pare?
7: Eh, Sì eh, (ride) bene però insomma eh, diciamo ora eh, troppo si potrebbe dire sulle occasioni perdute da Forza Italia negli anni passati ora che vengano dette queste cose va bene, impegniamoci affinché non ci sia neanche mezzo aumento di tasse in questa legislatura e che auspicabilmente nella nuova se il centro-destra sarà al governo eh, siano fatte cose più radicali
3: grazie a Daniele Capezzone buona giornata Daniele Un grazie mille, te buon te lavoro, a, te, a te. domani grazie allora noi ci salutiamo qua tra poco Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti Antonino Danna, buon ascolto lunga mattinata, buon ascolto